0: Vrem să spunem și noi că Samuel, Doamne, vorbește pentru că robul tău ascultă. Să mulțumim că avem acest privilegiu, să avem Biblia, să avem cuvântul tău viu, scris, lăsat nouă, ca să putem învăța și să putem să te cunoaștem mai bine, să trăim o viață sfântă și curată înaintea ta și astfel, prin Isus Hristos, să dovândim viața veșnică. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, te rog, vorbește astăzi în numele Lui Isus Și biserica spune, amin, așa să fie. Aș vrea să citim astăzi un pasaj din Matei, capitolul 4, de la versetul 1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a fălămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vecheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de viopiatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a zis Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și odată a venit uh, și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. În ultima perioadă am vorbit despre Duhul Sfânt și despre cine este Duhul Sfânt și cum lucrează Duhul Sfânt și uh, n-aș vrea cumva să schimb foarte mult registrul. Apoi am vorbit puțin despre o echipă de oameni, dacă vă aduceți aminte, în faptele Apostolului, capitolul 13, care făceau un lucru și se rugau și Duhul Sfânt le-a vorbit și știți că acum două duminici dacă nu mă înșel sau trei am vorbit despre acest pasaj și am înțeles că atunci când îl căutăm pe Dumnezeu cu poșii rugăciune Dumnezeu vorbește și asta este experiența mea de ani de zile aproape 20 de ani de când am făcut din, din post o disciplină Dumnezeu de fiecare dată de fiecare dată cel puțin, dacă nu mi-a vorbit, așa, într-un mod foarte profund, m-a ridicat spiritual în Duhul meu. Este cineva care poate să zică chestia asta? Sunt câțiva, așa este. Ok. Astăzi n-a, n-aș vrea să schimb foarte mult registru, spuneam, și aș vrea să vorbesc despre călăuzirea Duhului Sfânt în viața lui Isus, în acest episod uh, uh, interesant, zic eu. De ce? Pentru că primul verset din capitolul 4, nu știu, cumva mă intrigă. Nu știu dacă ai fost foarte atent, dacă l-ai citit cu atenție, dar acolo uni se spune, atunci Isus a fost dus de cine? De Duhul Sfânt. De Duhul Sfânt. A fost dus de Duhul Sfânt ca să fie ispitit de diavol. Wow. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la, la acest lucru. Duhul Sfânt, Dumnezeu, îl pune pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, într-o situație foarte grea. Îl conduce în pustiu, îl conduce într-un loc pustiu, în deșert, îl conduce să postească și spune acolo că Duhul l-a trimis în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Și te gândești ce relație aici e între Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul? Ceva nu este în regulă, poate. La prima vedere, așa pare. Zici, de ce ar face Duhul Sfânt așa ceva? se spune că Duhul Sfânt l-a călăuzit spre post. Vorbeam cu cineva și spunea că în lege Dumnezeu nu a poruncit niciodată postul. Și atunci de ce să postim noi? Dar vedem aici un exemplu, Isus și vedem ucenicii au făcut acest lucru și asta a fost o disciplină destul de uh, des întâlnită în viața lor, au postit și interesant este că fie Duhul Sfânt i-a condus spre asta, fie Duhul Sfânt uh, a vorbit atunci când au postit și dacă veți citi relatarea paralelă din Luca, în Luca ni se spune în capitolul 4, versetul 1, că Isus a dus în pustiu plin de puterea Duhului Sfânt, plin de Duhul Sfânt și la sfârșitul acestui episod ni se spune că a ieșit din pustiu prin de puterea Duhului Sfânt. Isus a fost zămislit prin Duhul Sfânt, nu e ca și când El n-a avut Duhul Sfânt. Înainte de acest pasaj, citim că Iisus a fost, s-a dus să se boteze. Ioan Botezătorul l-a botezat, deși nu a vrut inițial să-L boteze. Iar Isus a făcut asta din ascultare și citim, ăsta este contextul, okay? ăsta este contextul acestei relatări. Versetul 17 din, versetul 3, din capitolul 3 spune așa, Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea. Acesta este contextul. Isus a fost, s botezat și Duhul Sfânt a venit peste el, nu ca și când nu... Asta n ar fi avut Duhul Sfânt. Dar asta mi-ar plăcea să se întâmple la fiecare botez de acum în centru că Brașov. Când oamenii vin și se botează în apă, să iasă afară și Duhul Sfânt să vină peste ei. Asta s-a întâmplat cu Isus, Duhul Sfânt a venit în chip de porumbel peste el. De asemenea, dacă citim în Faptele Apostolilor, asta era o... o... O rutină deja aproape, se întâmpla de fiecare dată când cineva era botezat, ni se spune acolo, ni se comunică în faptele apostolilor, Duhul Sfânt a venit peste ei și au fost umpluți de Duhul Sfânt, unii dintre ei au început să prorocească și să vorbească în limbi. Când s-au botezat. Aici, Isus a botezat, a fost condus de, de Duhul Sfânt mai apoi în Pustiu, să fie ispitit. Foarte interesant. Așa să ne uităm în Iacov, capitolul 1, versetul 13, care spune așa. Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, și Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune Iacov aici este că Dumnezeu nu ne ispitește. Satan l-a ispitit în cazul acesta pe Iisus, însă Duhul Sfânt l-a condus să fie ispitit. Dumnezeu pe noi ne testează câteodată. Nu că nu știe ce am fi și cum am fi și că nu ne-ar cunoaște, dar atunci când treci printr-un test, tu știi cine ești sau cine nu ești sau ce ar trebui să schimbi la tine sau ce, ce poate Dumnezeu să facă în tine și prin tine. Dumnezeu ne testează, însă satan ne ispitește. Este ca o bifurcație fiecare ispită. Când vine ispita, ai de ales între bine și rău. Și de multe ori poate alegem rău. Vedem pe aici... Că Isus a fost expus acestei posibilități și a ales bine. Unii teologi spun, ok, El era Dumnezeu, nu avea cum să aleagă altfel. Alți teologi spun, da, dar totuși era om, putea să aleagă. Vă las pe voi să ajungeți la o concluzie. Cert este că a avut o alegere de făcut. Ok? Și acesta este contextul, spuneam. După fiecare victorie extraordinară, când El a fost botezat și Duhul Sfânt a venit peste El, avem parte și de bătălii. Avem parte și de situații grele, crâncene, în care ne luptăm, ne luptăm cu noi înșine. Și asta se întâmplă aici cu Isus. Este dus de Duhul Sfânt în pustiu. M-am gândit foarte mult la acest lucru zilele acestea și m-am gândit... De multe ori noi considerăm că suntem în deșert pentru că ne-am dus singuri. Și este adevărat, de multe ori ne ducem singuri în deșert. Alte, alte ori, poate, suntem cumva luați de circumstanțe, și circumstanțele sunt de așa natură încât ne trezim cumva în deșert, n-am semnat bine, Biblia spune ceea ce semen vei și recolta, și ne trezim în deșert. În cazul acesta, Isus a fost condus de Duhul Sfânt în deșert. Și s-ar putea să te afli astăzi într-un deșert în viața ta și să nu știi de ce. S-ar putea ca Dumnezeu însăși, Duhul Sfânt, să te fi condus în pustiu. Să simți că viața ta este uscată, este aproape moartă, nu știu, din punct de vedere poate spiritual, poate din punct de vedere social, emoțional, material, fizic, psihic, nu știu, dar te simți ca și când în viața ta... Ceva nu funcționează și simți că te scurgi, viața se scurge printre degete, viața se scurge pe lângă tine, simți că ești în deșert și nu poți ieși de acolo și poate uiți de un lucru, că însuși Dumnezeu te-a adus în acel punct ca să devii mai puternic, pentru că Isus a ieșit din deșert în puterea Duhului Sfânt. Și despre asta aș vrea să vorbesc. Greg, care a predicat acum două duminici, a vorbit mult despre transformarea minții, despre schimbarea minții, Roman 12, versetul 1 și 2, nu vă conformați veacului acestuia, ci fiți transformați în gândirea voastră. Să gândiți conform Cuvântului Lui Dumnezeu. Și aici Iisus a făcut acest lucru. A intrat în deșert 40 de zile de post, niciun din noi nu știu dacă a postit vreodată 40 de zile. E cineva? Nu? Ok? Cunosc persoane care au făcut acest lucru Bănuiesc că atunci când postești 40 de zile ești foarte vulnerabil Ești foarte slăbit Și satan vine când tu ești slab Când nu te aștepți și vine neanunțat în viața ta De ce? Pentru că vrea să te termine și poate simți tu că relațional ai avut niște așteptări vis-a-vis de unii prieteni, vis-a-vis de liderii tăi, vis-a-vis de angajații tăi, vis-a-vis de șeful tău, nu știu, ai avut așteptări și oamenii te-au dezamăgit și cumva emoțional ești într-un deșert. Sau poate te-ai gândit, Doamne, tu, toate lucrurile bune și desăvârșite vin de la tine, Tatăl Luminilor, și tu te gândești, ok... Ceva nu s-a întâmplat, ai avut o așteptare în viața ta și nu s-a întâmplat și cumva ești frustrat și zici, Doamne, de ce nu? Și și cumva ai ajuns într-un deșert în viața ta. Aș vrea să citim astăzi un pasaj din Ezechiel, capitolul 37, unde Dumnezeu îl trimite pe Ezechiel într-o vale care era plină de oase. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a dus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Poate așa simți că este viața ta. El mi-a zis, Fiul al omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns ca un evreu adevărat, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeul către oasele acestea. Iată că voi face între voi, um, voi face să intre în voi un Duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne și vă, vă voi acoperi cu piele, voi pune Duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am poruncit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuie și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă Duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul al omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru, patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum i se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat în picioare, era o Oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toate casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-au dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu și, voi aduce iar, și vă voi aduce iar și în țara lui Israel și veți ști... Că eu sunt Domnul, când voi deschide mormintele și voi scoate din mormintele voastre poporul meu, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Dumnezeu îl conduce pe Zechiel îi dă o viziune și îl duce într-o vale unde era numai moarte, oase moarte și îl întreabă, Ezechiel, există șansa aici pentru viață? Și Ezechiel răspunde foarte înțelept, Doamne, Tu le știi pe toate. Poate te simți astăzi, Te simți spiritual, spiritual că ești mort. Nu știi de ce. Poate din cauza ta, poate din cauza circumstanțelor, poate din cauza faptului că însuși Duhul Sfânt te-a condus în pustiu și te simți mort spiritual. Dumnezeu spune exact ceea ce a spus aici lui Ezechiel. Este posibil, veți ști că eu sunt Domnul când voi deschide mormintele, voi pune Duhul meu în voi. Dumnezeu l-a condus în această... Vale în acest pustiu pe Isus, Duhul Sfânt l-a condus acolo și câteodată poate ne simțim așa că pur și simplu nu mai avem putere și ne gândim din punct de vedere spiritual, nu cred că voi reveni vreodată, dar Dumnezeu l-a condus acolo în deșert. Acum vreo două-trei săptămâni de zile am avut întâlnire de cer de casă în ultima perioadă, nu ne-am prea întâlnit la cer de casă pentru că. Um, unii au copice acum, unii au avut săptămâna trecută și data trecută tot așa, și a fost mai greu, au fost mai puțini, dar ne-am întâlnit acum câteva săptămâni, cred că, două săptămâni de zile, și vorbeam despre, despre ce vorbeam noi acolo, despre studiile noastre pe care noi le facem. Și la un moment dat. două persoane din grup au zis nu n-o să le dau numele că nici nu contează exact cine sunt dar au spus, am trecut printr-o vale, am trecut prin pustiu în viața mea și am simțit că nu mai am putere, am simțit că nu să-mi revin niciodată, am simțit că nu am putere să, pentru ce să trăiesc, nu am un scop, nu am un țel în viață, nu știu încotro să o apuc. Este foarte greu să te afli într-o așa situație în viața ta, este, este extraordinar de greu din punct de vedere emoțional. Dar s-a întâmplat un lucru la ambele persoane și a fost foarte fain, ambele persoane au spus, am citit un verset. Și a fost același verset. Și vreau să vi-l citesc. Proverbe, capitolul 12, ultimul verset. Pe cărarea neprihănirii este viață. Pe cărarea neprihănirii este viață. Și pe drumul însemnat de ea nu este moarte. Și ambele persoane au zis, când am citit separat, an diferiți, când am citit versetul ăsta, viața mea a început să se schimbe. A luat o turnură nouă. Pentru că Dumnezeu trimite cuvântului viu și acolo unde este moarte și dacă te simți că ești într-un deșert, Dumnezeu poate să dea viață. Amin? Dumnezeu poate să-ți dea viață. Dumnezeu vrea să-ți dea viață. Și astăzi, în timpul de lauda asta, a fost și percepția mea. Că Dumnezeu face ceva nou. Și am simțit că noi ca biserică ne-am închinat și am atins tronul sfânt al lui Dumnezeu. Există mereu speranța la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea o viață frumoasă și să ieși din acest deșert biruitor. Și să nu rămâi acolo 40 de ani, cum au fost Israeliții 40 de ani, să-ți ratezi viața sau decenii din viața ta, ci să ieși de acolo numele Lui Isus și să spui pe care cărarea neprihănirii este viață. Și când oasele mele sunt uscate, Dumnezeu trimite cuvântul său și aduce viață în viața mea. Și este poate o bătălie în care te afli și apoi te ridici și spui și altora, uite, asta mi s-a întâmplat, acesta este Dumnezeul nostru. Iisus a spus că mai târziu, în, în, după acest pasaj din Matei 4, este celebra predică de pe munte. Matei 5, Matei 6 și Matei 7. Și acolo la un moment dat vorbește despre post. Și nu zice că dacă veți posti, zice când veți posti. Deci cu siguranță veți posti. Când postiți? Okay? Moise a postit 40 de zile, Ilie a postit 40 de zile, Isus a postit 40 de zile. Atunci când noi postim, noi spunem firii acesteia, tu nu ești șeful. Tu nu e șeful. Îi spun firii mele, eu îl caut pe Dumnezeu din toate. noi. Eu nu mai fac ce vrei tu. Tu vrei ceva, poate postești, uite, cunosc pe cineva care în perioada asta a la, uh, cu telefonul. Nu, nu s-a uitat pe telefon, a intrat pe internet. Tu îi spui firii tale care caută plăcere mereu, fie în mâncare, fie în alte lucruri, tu nu ești șeful. Tu nu ești șeful, eu mă supun lui Dumnezeu, eu mă supun lui Dumnezeu. Și atunci când postim, noi spunem, Doamne, Tu ești Domnul. De foarte multe ori în viață am întâlnit chiar și în biserică persoane care au spus, Iisus este salvatorul meu, este colacul meu de salvare, Iisus în sus, Iisus în jos. Dar vom vedea astăzi ceva la Iisus ce ce vorbește foarte mult despre supunerea Lui față de Tatăl. Pentru că dacă spui că Isus Hristos este salvatorul tău, trebuie să și spui El este Domnul și Stăpânul meu. Adică nu numai că m-a salvat, dar eu mă supun Lui și vom vedea cum s-a supus Iisus în acest pasaj și a ieșit biruitor dintr-un deșert al vieții Lui, dintr-o situație grea, după 40 de zile de post. Isus a vorbit foarte mult despre acest conflict care este și mai ales Pavel în Roman 6, Roman 7, Roman 8, Galaten 5, Pavel vorbește despre acest conflict între omul firesc și omul duhovnicesc. Degeaba spunem noi că Iisus Hristos este Domnul meu dacă nu ne supunem Lui. El trebuie să fie și stăpânul nostru. Okay? Nu este doar mântuitorul nostru, El este și stăpânul nostru. Și postul ajută enorm să strivim firea asta, care are mereu tendința asta de a, de a, de a face ce este ei plăcută. Plăcut. Okay? Și de aceea Isus a, a fost condus în, acest, în această situație în deșert și a ieșit biruitor Sunt trei domenii la care aș vrea să ne uităm Trei lucruri în care Isus Hristos a fost ispitit Și noi uităm rapid în, în, în ce s-a întâmplat în această relatare Și vom încerca să extragem câteva principii care sper eu să ne ajute pe fiecare dintre noi Ne întoarcem în Matei capitolul 4 La pasajul pe care l-am citit sunt trei domenii. Aprovizionarea este primul, versetele 3 și 4, protecția lui Dumnezeu, versetele 5 și 7 și promisiunea lui Dumnezeu, versetele 8 până la 10. Versetul 3, spititorul s-a apropiat de el și a zis Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu vi se pare ciudaci? Nu vi se pare interesant? Că satan vine și pune sub semnul întrebării, vine cu îndoială în viața ta? Câteva versete mai sus citim, din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu. Și aici, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, nu vi se pare interesant că satan încearcă să se atace chiar însuși identitatea noastră? Dacă ești, nu te-ai simțit câteodată, poate ai păcătuit în viața ta sau ai ratat câteva binecuvântări, ai făcut ceva aiurea și te simți nu, nici nu știu dacă Dumnezeu mă mai iubește, oare... a trecut prin asta, cred că fiecare dintre voi, nu? Fiecare dintre noi. Am trecut prin, prin asta. Satan vine și pune sub semnul întrebării identitatea noastră. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dacă chiar ești Fiul lui Dumnezeu, fă ca aceste pietre să se transforme în pâini. Și mă gândesc că după 40 de zile de post și în căldura toridă din Israel, chiar și pietrele care sunt așa mai rotunde aveau forme de pâinii, știi? Vine la, la Isus și spune dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns Isus i-a zis este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu este tatăl tău, de ce nu se îngrijește de tine? De ce nu-ți dă pâine? Chiar 40 de zile trebuie să treci prin deșert? Dacă El este aprovizionatorul tău, știi ceva, Isuse? Descurcă-te singur. Ia viața în piept, mergi pe calea ta, independent de Dumnezeu, transformă și tu pietrele astea în pâini. Voia ta! Este iarăși aceeași bătălie între duhovnice și firesc. Și Iisus spune, este scris este scris pentru că mai important decât pâinea este umblarea, este umblarea în ascultare de Dumnezeu și mai târziu tot în predica de pe munte îi spune în Matei 6,33 căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri adică provizionarea, Dumnezeu vi le, va da, vi le va da pe deasupra a fost în deșert și a învățat lecția a fost supus lui Dumnezeu a stat în ascultare, a spus e mai important să mă supun Lui Dumnezeu decât să mănânc aceste pietre care le-aș putea transforma în pâini. A doua încercare este vis-a-vis de protecția Lui Dumnezeu. În versetul 5 citim, atunci, diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe citrașinea templului și i-a zis Dacă ești Fiul Lui Dumnezeu, din nou, a doua oară, dacă ești Fiul Lui Dumnezeu, unii de voi vă gândiți, oare sunt Fiul sau Fiica Lui Dumnezeu? am trăit cum am trăit. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că ce este scris, El va porunci îngerilor săi să vecheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe o piatră. De asemenea este scris, a zis Isus, să nu spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Modul în care Isus s-a împotrivit satanei știm cu toții, el a citat din, din cuvântul lui Dumnezeu și a zis este scris. Asta este un prim pas și o să vedem care sunt ceilalți pași care trebuie să urmeze. Atunci când suntem într-un deșert și vrem să biruim și vrem să ieșim biruitori și vrem să fim mai puternici decât am intrat atunci când am intrat în deșert, trebuie să vedem ce să facem. Și primul pas este acesta, să proclamăm adevărul lui Dumnezeu. Ca în cazul pe care vi l-am menționat, proverbe, pe calea mântuirii este viață. Este viață, este viață, este viață și proclamă adevărul lui Dumnezeu, fii una cu Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu este adevărat, ceea ce spune diavolul este fals, tu crede-L pe Dumnezeu și proclamă ceea ce este adevărat, toate promisiunile lui Dumnezeu care ți se aplică ție, care se referă la tine, proclamă-le în viața ta când ești într-un deșert și Dumnezeu îți va da biruniță, pentru că este scris. Este acea luptă eternă între, între fire și duh. Eternă, mă rog, cât suntem pe acest pământ. Cu alte cuvinte, ce spune satan aici este, băi, sus, știi ce? Tu oricum vrei să-ți începi lucrarea acum. Suntem sus aici, stradă și fost tu așa o intrare, de-aia bombastică în slujirea ta. Să impresionezi pe toată lumea, că până la urmă e vorba despre tine. Cred că dacă faci chestia asta, toți vă zice, uau, a venit Mesia. Făs tu intrare așa cum trebuie. Iisus a fost totuși diferit și acest lucru este un lucru foarte periculos, pentru că unii dintre noi trăim viețile noastre și ne ducem până pe marginea prăpastiei și ne întrebăm, oare cât mai pot să mă duc încât să fiu sigur că nu o să cad? Încât să fiu sigur că Dumnezeu nu mă bate? Și cumva întindem coarda așa la maxim. nofă, pentru că nici Iisus n-a făcut-o. Nofă fă, nu e o idee bună. Deci, ai o atitudine sfântă. Aș vrea să vă citesc câteva lucruri care le-am regăsit de curând. Este o predică foarte, foarte cunoscută a lui Jonathan Edwards. O găsiți pe internet, o puteți printa, eu am printat-o, este editura Christianus 2007 și predica se numește Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios. Este o predică foarte cunoscută, este, a fost predicată de Jonathan Edwards în 8 iulie 1000 741. Și încă o avem aici. Este predica care a declanșat al doilea val de trezire în America. Au fost două valuri mari de trezire. Acest val de trezire a durat cam 15 ani, și în total, în aceste două valuri de trezire, Dumnezeu a adus la el jumătate din populația Americii. Al doilea val de trezire a început cu această predică a lui Jonathan Edwards. Și vreau să vă citesc câteva lucruri din 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 această predică. El începe cu un verset și aș vrea să-l citesc, este din Deuteronom 32 cu 35. Dumnezeu spune acolo așa evreilor, A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Vine vremea când le vor aluneca picioarele, că ziua distrugerii lor este aproape. Și lucrurile pregătite pentru ei, își vor grăbi împlinirea. Asta este, nu știu ce traducere aveți voi, asta este traducerea ntr noua traducere românească și îl spunem predica lui așa o să citesc o pagină dacă îmi dați voie expresia pe care am folosit-o pentru textul meu piciorul va începe să le anunece la vremea potrivită pare să implice următoarele lucruri cu referire la pedepsa și distrugerea la care au expuși acești izraeliți răi. 1. Faptul că ei au fost întotdeauna expuși distrugerii, ci un om care stă sau umblă prin locuri alunecoase și e mereu expus căderii. Acest lucru e implicat în modalitatea distrugerii care va veni asupra lor, fiind prezentată prin alunecarea picioarelor lor. Același lucru e exprimat și în psalmul 73 cu 18. Da, tu pui îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. 2. Implică, implică faptul că ei au fost întotdeauna expuși unei distrugeri bruște și neașteptate. După cum cel care umblă prin locuri alunecoase poate cădea în fiecare moment și nu poate ști dinainte dacă va rămâne în picioare sau va cădea în momentul imediat următor. Iar când cade, cade dintr-o dată fără să fie avertizat. Lucru care... Uh, care și el e exprimat în Psalmul 73, versetul 18 și 19. Da, tu pui în locuri alunecoase, îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în păpăt, cum sunt nimiciți într-o clipă. 3. un alt lucru implicat aici e că sunt expuși la cădere din vina proprie, fără să fie uh, doborâți de mâna altuia, exact așa cum cel care stă sau umblă pe un teren alunecos nu are nevoie de nimic afară de propria greutate, să-l facă să cadă. 4. Motivul pentru care nu au căzut deja și pentru care nu cad, acum este numai acela că timpul hotărât de Dumnezeu nu a sosit. Căci, este, căci stă scris, atunci când va sosi vremea potrivită sau vremea hotărâtă, picioarele lor vor anumeca. Atunci vor fi lăsați să cadă, așa cum sunt înclinați să o facă din cauza propriei greutăți. Dumnezeu nu îi va mai susține în aceste locuri alunecoase, ci îi va lăsa să cadă și chiar în acel moment ei vor cădea pradă distrugerii, la fel cum cel care stă pe un asemenea loc alunecos și înclinat, pe marginea unui prăpăstii, nu poate rămâne în picioare singur și când e lăsat să cadă, cade imediat și e pierdut. Observație luată din acest text și asupra căreia doresc să insist acum este aceasta. Nu este nimic care să-i țină în orice clipă pe oamenii răi să nu cadă în iad, afară doar de buna plăcere a lui Dumnezeu. Prin buna plăcere a lui Dumnezeu înțeleg plăcerea sa suverană, voința sa arbitrară, care nu e limitată de nicio obligație, nu este împiedicată de niciun fel de dificultate și așa mai departe. Acești oameni nu poate folosi Dumnezeu la nimic, și sunt niște vase care merită să fie folosite și să fie umplute doar de mânia lui Dumnezeu. Această predică, care e mult, mult mai lungă, a predicat-o Jonathan Edwards și istoricii ne spun și sunt relatate din... din biserica respectivă sunt niște mărturii care au rămas și astăzi. După ce a predicat Jonathan Edwards acea predică, unii oameni s-au strâns de stâlpii de susținerea ei clădirii și strigau cu voce tare disperați, aveau impresia că acum îi mănâncă iadul. El folosește câteva ilustrații de genul ăsta Și au început toată biserica să strige Doamne, vrem îndurare, ne, vrem să ne întoarcem la Tine, ne pocăim S-au strâns de, chiar diaconii bisericii și, și, și uh, oameni importanți din biserică Se țineau și se gândeau Doamne, să nu ne înghită iadul acum Isus a fost dus pe marginea uh, uh, acoperișului templului Și satan i-a zis, aruncă-te De foarte multe ori ne ducem prea mult până în margine Și marginea aceasta este foarte, foarte alunecoasă. Nu știi când cazi, nu știi când te mai ține mâna lui Dumnezeu. El folosește o ilustrație despre un pod de de lemn care este putrezit și nu știi care din acele scânduri te va ține sau care dintre ele nu te va susține și te vei trezi în iad, locul în care Dumnezeu l-a pregătit deja și spune acolo în predica lui că Dumnezeu a încins deja focul. Isus este dus la marginea templului și este ispitit și zice Aruncă-te că îngerii, de multe ori mergem în prostia noastră înainte și ne gândim, a, Dumnezeu e bun, e plin de har, poate nici nu vede, poate nici nu mă vede. Dar Isus, în acest deșert al vieții lui n-a apelat la alte lucruri. Și a mers și a spus, este scris, este scris. Dumne, Dumnezeu nu este obligat să ne protejeze atunci când noi trăim în păcatul nostru. Nu este obligat. De aceea nu te du la marginea strașinei templului. Nu te expune singur riscului. Și când ești în deșert, apelează la Dumnezeu și spune, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis toate aceste lucruri ți voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul. Asta e un răspuns bun. Pleacă satan! I-a răspuns Iisus căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Al treilea domeniu în care satan l-a, l-a ispitit pe, pe Iisus a fost al promisiunii lui Dumnezeu Dumnezeu când a creat toate lucrurile l-a creat pe Adam și pe Eva și l-a pus în grădina Eden aduceți aminte frumos, mâncare bună și Dumnezeu i-a zis să nu mănânci din pomul cu binului binelui și răului și știm ce s-a întâmplat toată autoritatea pe care Adam a avut-o peste întreg pământul Dumnezeu i-a dat autoritate să stăpânească el a dat-o mai departe și a încredințat-o deavolului 2 Corinteni 4,4 4 spune că Dumnezeul acestui viac este satan acum. El a predat această ștefa, ștafetă, dar dacă veți citi cu atenție Psalmul 2, versetul 8 în mod special, acolo Dumnezeu îi spune lui Isus: Cerem națiunile ca moștenire și ți le voi da. Și Dumnezeu vrea să dea ca moștenire toate națiunile lui Isus Hristos. Adam a pretat ștafeta, Satan a preluat-o și este Dumnezeul acestui veac, dar toate națiunile sunt moștenirea lui Isus Hristos. Isus Hristos a avut o promisiune, că toate națiunile sunt ale lui. Și Satan vine și îi spune, ți le voi da eu, nu trebuie să mai aștepți. De ce să treci prin calvarul ăla, de ce să treci prin cruce, de ce să te chinui tu să fii bajocorit de toată lumea? Aruncă-te cu fața la pământ, atât ajunge. Iau pe scurtătură. Și ești în deșert câteodată și te gândești ce să fac. Mai bine o iau pe scurtătură. Mai bine merg easy way, calea ușoară. O iau pe calea ușoară. Și, și nu faceți lucruri, Isus nu l-a făcut. N-a evitat și s a dus înainte și a, a, a îndurat crucea pentru noi. Cum l-a confruntat Iisus pe cel rău? Am spus că a răspuns cu este scris. Este primul lucru pe care putem să-l facem. Atunci când ceva nu este în regulă, când simți că ești atacat în anumite domenii ale vieții tale, ia promisiunea lui Dumnezeu și spune este scris. Dar întrebarea mea în această dimineață este următoarea. ajunge să faci asta? Este scris. Aș sugera că nu. Pentru că însuși satan a zis, este scris în pasajele astea. A citat din Psalmul 91, a citat din alte locuri din Biblie, pe care poate nici nu le cunoaștem. Satan cunoaște poate mai bine Biblia decât o cunoști tu. Doar să citești să zici, este scris, nu ajunge. Ce a făcut Isus? Așa cu asta să și închei. Iisus numai că a trecut prin acel deșert, a fost ispitit, a proclamat cuvântul lui Dumnezeu, a citat cuvântul lui Dumnezeu, dar a făcut și ceva în plus. El s-a supus voi lui Dumnezeu. Degeaba proclam tu în lung și în lat versete peste viața ta, dacă tu nu te supui voi lui Dumnezeu, dacă tu o iei pe scurtătură, dacă tu te duci până pe marginea prăpăstii, în locurile coase, dacă tu încerci să faci lucrurile, așa cum crezi tu și nu te supui voi lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc un pasaj din Iacov, capitolul 4. Este un verset foarte, foarte cunoscut și vreau să vă citesc. Iacov, capitolul 4, versetul 7. Fiți atenți ce scrie. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cunoașteți versetul. Da? Foarte cunoscut. Împotriviți-vă celui rău. Dreavule, mă împotrivesc ție. Este scris. Și uităm ce scrie înainte de acest lucru, de această afirmație, tot în versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă de avoli și îl va fugi de la voi. Nu ajunge doar să citezi versetele și trebuie să te supui voi lui Dumnezeu. Și asta a făcut Isus când era în cea mai grea perioadă a vieții lui înainte de răsignire, când era în acel deșert, el a zis, nu voia mea, ci voia ta. Și-a citat acele versete și-a stat ferm pe poziție. În concluzie, dacă te afli într-un deșert al vieții tale acum, e posibil să fii într-un deșert al vieții tale, poate nici nu știi cum să-l definești, poate nici nu știi unde să pui degetul pe rană, nu-ți dai seama ce se întâmplă cu tine. A fost o perioadă în viața mea și uh, eu v-am mai povestit că eu, dacă sunt în Brașov, n-am lipsit de la biserică decât o singură dată în 32 de ani. A fost o duminică când am zis, nu vreau să mă duc la biserică. Nu vreau! Pur și simplu, nu vreau să mă duc la biserică. A fost pentru că era un conflict în biserică și eram foarte, foarte rănit. Și mă gândeam, Doamne, nu mai vreau să să merg acum, vreau vreau un pic de, de, de liniște, vreau pace. Ce s-a întâmplat în viața mea atunci a fost ceva foarte interesant, mai târziu mi-am dat seama de asta, după câțiva ani de zile și am simțit că timpul meu de rugăciune a scăzut felul în care citeam Biblia s-a diminuat, nu mai citeam atât de des cuvântul lui Dumnezeu parcă nu mai aveam nici așa o tragere să merg la toate întâlnirile la care mergeam cu plăcere și eram într-un deșert spiritual și nici m-am, măcar nu mi-am dat seama m-am întrebat, dar oare de ce? Și după mulți ani mi-am dat seama, am asociat durerea cu Dumnezeu sau cu Biserica. Și n-a fost bine. Am fost în deșert și m-am plâns și am zis, nu, nu, nu mai vreau asta. Și e normal să spunem asta. Dar Dumnezeu nu a avut nicio vină acolo. Și nici restul Bisericii. Și poate te afli într-un, de, într-un deșert spiritual nu știi exact pe ce să pui mâna, nu știi de ce. Aș vrea să te gândești puțin, să faci un pas, doi înapoi și să-ți întrebi Doamne, de ce sunt aici? De ce mă aflu aici? De ce ai permis sau de ce ai mai condus în acest deșert? Pentru că aș vrea să ies de aici. Deșertul nu e plăcut. Simți că ești uscat și mai cheftă nimic. Inima ți-e zdrobită nu știi încotro să o apuci. E important să învățăm de la Iisus. În primul rând recunoaște că te afli într-un deșert. N-ai cum să schimbi ceva dacă nu ești onest cu tine însuți. Spui, ceva nu e în regulă, ceva nu e în regulă. Nu știu, poate e un deșert spiritual, poate e relațional, poate e emoțional. Fă un pas înapoi și Doamne, ce e defect la mine? În primul rând recunoaște acest lucru a promisiunile lui Dumnezeu, pe calea mântuirii, este viață. Este viață și este viață din belșug. Cea mai frumoasă viață este viața pe care o ai cu Dumnezeu, când ești aproape de Dumnezeu, indiferent de circunstanțe, câteodată Dumnezeu nici măcar nu schimbă circunstanțele, pentru că nu este nevoie, tu ești schimbat. Tu ești schimbat tu ești transformat în tău acolo și spui nici nu contează ce se întâmplă în jur recunoaște păi ia cuvântul lui Dumnezeu și proclama adevărul lui Dumnezeu dar nu rămâi doar la a proclama adevărul lui Dumnezeu schimbă-ți mintea cum zicea Greg, ia aceste adevăruri dacă te simți urât de exemplu, ia psalmul 139 și scrie ce frumos m-ai creat-o Doamne Înfricoșător și admirabil sunt. Dacă Dumnezeu îți spune, ai impresia că, că nu mai poți birui, ia Romane 8 și spune Dumnezeu este pentru mine. Dacă simți că Dumnezeu te-a părăsit, Dumnezeu este pentru mine, El nu este împotriva mea. Ia adevărul, proclamă-le, recunoaște, schimbă-ți mintea, proclamă adevărul lui Dumnezeu, dar supune-te lui Dumnezeu. Asta a făcut Isus. Și asta unii dintre noi, dacă nu toți, nu reușim totdeauna, dacă suntem onești. Avem impresia că ne supunem, dar nu ne supunem voi lui Dumnezeu. Împotriviți-vă celui rău și el va fugi de la voi, supuneți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, rămâi zilnic, ancorat în cuvântul lui Sfânt. Am spus că această predică s-a născut atunci când a fost intrigat de ce Dumnezeu a permis sau l-a condus pe Iisus într-un deșert. Și m-am gândit că sunt oameni în deșert care sunt conduși de Dumnezeu în acest deșert. Dar Dumnezeu te-a condus acolo cu un scop ca să ieși miruitor și există speranță.